0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Como todas las tardes, estimado auditorio, nos da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de 25 de agosto... Estamos registrando una temperatura promedio en toda la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas de 21 grados centígrados. Gracias por su compañía. Quédese con nosotros. Escuche usted nada más qué titulares, qué historias tenemos este martes a cargo de Araceli
1: Martínez. Ara, buenas tardes. Adelante. Hola, Juan. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros amigos que se están conectando. Hoy, la Fiscalía de Zacatecas protege a presunto violador de una niña. Existen 19 carpetas de investigación en trámite por trata de personas en el Estado. En temas de seguridad, hayan restos humanos sobre la carretera federal 45. Además, balean a joven de 17 años en el municipio de Zacatecas. Avanza alianza PRI-PAN-PRD en la consolidación de una alianza electoral en Zacatecas. Reaparece Miguel Alonso Reyes en las filas del PRI. Guías turísticos independientes no obtienen respuesta de las autoridades no se pueden medir no se puede medir el impacto ecológico en Camino Rojo hasta que inicien operaciones es el seguimiento a la mina que se construiría en Mazapil 52 casos de covid-19 en Zacatecas ya son 4733 en total México participará en estudios clínicos de vacuna italiana contra covid-19 y Andrés Manuel dice que no tiene temor de ser investigado por el video de su hermano Pío. Hoy no se pierda la colaboración con Antonio Cuevas. Si ya le dio play, quédese con nosotros.
0: Ahí está la invitación de Araceli Martínez. Gracias, Ara. Sea usted bienvenido, sea bienvenida. Ya está en Informativo Pórtico con toda la información, lo más importante y trascendente de lo que se genera, en Zacatecas, México y el mundo, por supuesto, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que le dieron un like, a todos los que hicieron un comentario, todos y todas, un comentario por los 100, 100 programas en vivo que tuvimos ayer. Ayer cumplimos 100 programas, muchos deseos de éxito, muchas felicitaciones. Y nosotros no nos queda más que agradecer y comprometernos con ustedes para seguir trabajando de una manera objetiva y profesional. Nuestra prioridad y sobre todo nuestro objetivo es usted, es la sociedad, es mantenerlos muy bien informados. Más allá de ideologías y de intereses políticos o económicos, que usted tenga la información dura de lo que realmente y verazmente sucede en Zacatecas, en México y en nuestro país. Vámonos a la información, porque este día un grupo de feministas hicieron un, una denuncia muy importante de mucho fondo. Están responsabilizando a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas de otorgar protección a un presunto violador. La información la tiene Landy Valle. Landy, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a los que ya nos ven y escuchan y como lo mencionabas, pues Mara Muñoz Galván titular del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas, en coordinación con colectivos feministas del Estado de Zacatecas, denunciaron la protección de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas hacia un joven de 16 años presunto violador de una niña. En conferencia de prensa explicaron que el delito se cometió el pasado 2 de abril al interior del auto del imputado. Luego de alcoholizar a la niña, la violó mientras que ella estaba inconsciente. Esa noche el sujeto fue detenido en flagrancia... Por policías municipales de Guadalupe y posterior a ello fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Denunciaron que el motivo de la protección es ante una farsa en la investigación en el delito de violación, favoreciéndolo con todas las pruebas para exculpar al delincuente. Vamos a escuchar un poco de pues de estas farsas que presentaron en la investigación. Y a voz de Mara Muñoz.
3: Y
4: la gravedad es justo que el día jueves se va a llevar a cabo la audiencia de juicio oral en donde se dicta sentencia. Y van a ver ustedes la manipulación de las pruebas. Hoy resulta que un delito de violación cometido en flagrancia, el sujeto fue aprendido en flagrancia, por las investigaciones al teléfono, que lo hicieron con el número de la madre y no con el número del violador, este violador no estuvo en el lugar de los hechos. Por las ampliaciones de los dictámenes ginecológicos, hoy resulta que las lesiones vaginales y anales de la niña son anteriores a los hechos. La Fiscalía no realizó una confronta entre el semen del violador, porque se encontró semen por todos lados, sí, con el perfil genético del violador lo cual es una cuestión básica en protocolos de investigación de delitos sexuales. La Fiscalía no hizo una confronta entre las huellas digitales y las huellas encontradas en el auto, en donde este sujeto violó a la niña. Esas huellas estaban por todos lados. No hizo la confronta, lo cual también es un acto básico de investigación. Es lo que estamos denunciando hoy. La Defensa presentó un expediente clínico falso, Precisamente para lograr el beneficio de cambio de medida cautelar, mandarlo a su casa en lugar de que esté interno porque es adolescente, ¿sí? Y con ello contribuir a que se dé a la fuga, porque este sujeto tiene familiares en Quintana Roo y en el Estado de México. Y lo intentaron en todo momento, y esta asesoría legal le pidió de manera reiterada al Ministerio Público que pidiera los expedientes clínicos a todas las instituciones de salud para desmontarle esa farsa. La el Ministerio Público los pidió, sí, los pidió, con errores ortográficos. So, obviamente le dijeron que no estaba. Se negó a hacer una pericial médica del imputado también. Para, para eh, desmontar ese, esa farsa. Y nos llevó a un escenario en donde teníamos un eh, expediente clínico del IMSS falso, ¿no? En un proceso penal, ¿no? O sea, eso es falsificación de documentos oficiales. Está en el artículo 244 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las autoridades no solo eh, están eh, encubriendo, encubriendo a un violador, sino también están permitiendo... Toda clase de ilicitudes en este proceso, toda clase de delitos frente a un proceso penal. Entonces, vamos a permitirnos...
2: Denunciaron que las omisiones que usted acaba de escuchar están en manos de la directora de Justicia para Adolescentes en Conflicto. La Ministerio Público adscrita a esta misma área con la protección de los altos mandos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Asimismo, el juez que estuvo en audiencia, así como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez, debido a que calificaron... ...una actuación deficiente en las investigaciones. Por tales motivos, el presunto agresor podrá quedar libre el próximo jueves 27 de agosto... ...y en el que se llevará la audiencia de juicio oral donde se dictaminará sentencia. Por ello, la defensa de la niña solicitará la reapertura de la investigación... ...solicitando un amparo ante la justicia federal... Ante la negativa del juez del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, que de no ser autorizada, se tendrá que llevar el juicio oral en próximos días, Juan.
0: De que no debe de existir protección, tráfico de influencia, amiguismo, intereses personales, políticos, ancestrales, familiares, etcétera. No debe de existir una pizca de influencia en la impartición de justicia, y eso lo sabe muy bien el fiscal eh, Murillo y también el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nale García. Esperemos que ambos lo que esté en su escritorio, en su ámbito de facultades, procedan adecuadamente y no se proteja absolutamente a nadie. Se si aplique la ley y sobre todo en un delito en cual... Está pero particularmente en un delito de esta naturaleza. Gracias, Landy. Voy a otro tema, voy a otro fenómeno también de la delincuencia organizada. Tiene que ver con la trata de personas. En muchas ocasiones escuchamos que hay trata de personas en, a nivel internacional y etcétera, etcétera. Y ocasionalmente sabemos algo de trata en nuestro país. Pero ¿qué sucede en Zacatecas? Pues Zacatecas no es ajeno a este fenómeno delictivo. Y Jesús, Jesús de Ávila, tiene información al respecto. Jesús, buenas tardes. Adelante.
5: Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Es que actualmente se encuentran en trámite 19 carpetas de investigación acumuladas en distintos años en contra de delitos aunados a la trata de personas. Esto lo declaró la fiscal especializada en delitos contra la trata de personas, de la Fiscalía General de Justicia del Estado Lorena Oropesa Muñoz dentro de estos las mujeres y niñas son el sector más vulnerable ante el, los delitos de trata de personas escuchemos lo que dijo Lorena Oropesa en entrevista para Pórtico MX eh,
3: Tenemos uh, carpetas de investigación en trámite tenemos uh, actualmente eh, 19 carpetas de investigación en trámite que se acumulan entre diferentes años. Eh, y que eh, eh, los como es conocido por todos, las víctimas de este delito mayoritariamente son mujeres y niñas. Pero no quiere decir que los hombres no sufran de este tipo de violencia eh, como la trata de personas. También tenemos carpetas de investigación, por explotación laboral, y tenemos eh, este carpetas por mendicidad, tenemos carpetas de otras modalidades, como es la adopción ilegal, etcétera Entonces, eh, la modalidad más recurrente, ciertamente, es la explotación sexual, que la padecen mujeres y niñas, pero las otras modalidades también las tenemos presentes en el Estado.
5: Principalmente los datos arrojan que los delitos que se persiguen en el estado son la explotación sexual, de las cuales son víctimas mujeres y niñas, después explotación laboral, mendicidad y adopción ilegal, estos últimos donde también se ven afectados niños y hombres, en el que pues bueno, ha habido casos en el que se ven adopción a niños sin un sustento jurídico y los hombres son mayormente victimarios de la, perdón, víctimas de la explotación laboral. Oropesa Muñoz señaló que actualmente solo se ha dictado sentencia en un caso de un sujeto que era perseguido por este crimen y recibió 13 años de cárcel, sin embargo, se tienen órdenes de aprehensión vigentes en personas que son perseguidas por algún delito ligado a la trata. En los municipios donde principalmente se realizan estas denuncias son Zacatecas, Guadalupe, Trancoso, Fresnillo, Jalpa, Río Grande, Villanueva, Tabasco y Valparaíso. Principalmente señaló que las redes sociales últimamente ha sido uno de los focos en donde los criminales van y, y pues señalan a sus víctimas principalmente por estos canales, Juan.
0: Eh, eso es muy importante lo que acabas de comentar, hay que tener mucho cuidado con nuestras redes sociales personales, muchas personas tienen muy abierto su red social, su plataforma y suben todo, todo absolutamente, lo que comen, lo, cómo se divierten, sus propiedades, sus amigos, sus familias, absolutamente todo en la red social y pueden ser víctimas de una estafa ¿De una suplantación de personalidad o bien de este delito de trata? Jesús, qué buen apunte haces.
5: Así es, principalmente pues, como lo comentó Lorena Oropesa, pues este, este peligro en las redes sociales se da principalmente en los adolescentes.
0: Sí, gracias Jesús. Voy ahora, a propósito de delitos, a otro, el de la violencia, pero violencia en contra de menores. Y es que un menor de edad fue baleado recientemente. Landy Valle tiene los detalles.
2: Así es Juan, bueno pues el día de ayer alrededor de las 10 de la noche un joven de aproximadamente 17 años fue atacado a balazos sobre la calle Andrés Bello en la colonia González Ortega, al lugar acudieron elementos policiales quienes informaron que el menor tenía tres impactos de arma de fuego uno de ellos en el tórax y otro en la extremidad superior del lado derecho del lado del antebrazo por lo que fue trasladado a un hospital por paramédicos para recibir atención médica. De acuerdo a información extraoficial, el menor falleció por... ...por los tres impactos de bala. Y bueno, en otra información también relacionada al tema de la inseguridad... ...nos trasladamos hasta el municipio de Fresnillo... ...porque esta mañana localizaron los restos de una persona sin vida... ...en la carretera federal 45... ...a la altura de la comunidad de San José de Lourdes... ...en el municipio de Fresnillo. Estos se reportaron al número de emergencias 911... ...donde al arribar los elementos policiales... ...hallaron una persona sin vida cubierta... ...con unas bolsas de plástico de color negro. Se reportó el caso a la Fiscalía General de Justicia... ...para que se haga cargo del lugar... ...y levantar el cuerpo... ...el cual aún se encuentra en calidad de no identificado, Juan. Así la situación y... Pues la violencia en el municipio de Fresnillo sigue latente.
0: Sigue muy latente y el alcalde Saúl Monreal echando pleito y pidiendo que no se hable de temas electorales, metido en otra dinámica, aunque también hay, hay que reconocer que se ha metido en el aspecto de prevención sanitaria, de prevención del coronavirus, ha trabajado ahí también ...de manera importante el, el alcalde Saúl Monreal... ...pero yo creo que ya siente pasos en la azotea. <risa> Gracias Landy, qué buen seguimiento le has dado... ...a este tema de la violencia en el Estado en general. Voy ahora, voy ahora a otro tema... ...porque precisamente la política, la política electoral... ...va a venirse en cascada... Y sobre todo porque a partir del próximo mes se abre el proceso electoral a partir de septiembre, el 7 de septiembre aproximadamente. Y en ese contexto entrevistamos a Arturo Ortiz Méndez, quien es actualmente el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Le preguntamos cómo va esta alianza, si es que ya se consolidó o en qué fase se encuentra esta alianza político-electoral. Con el PRI y con el Partido Acción Nacional. Esto fue lo que nos dijo. Escuche usted por qué es importante. El, el método que hemos decidido entre los partidos, el Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el PRD, tiene dos grandes etapas. Primero es que, en eh, tanto un eventual acuerdo que se quede los institucionales, toma sus decisiones internas nosotros hemos iniciado un proceso de reactivación interna de los, de los tres partidos políticos, el primer punto de acuerdo es que después del día 7 de septiembre que arranca
6: el, formalmente el proceso electoral 2020 2021, es decir, dentro de 10 días vamos a decirlo de, nosotros eh, iniciaremos un proceso respetando la normatividad que nos es aplicable a todos los, es decir, la, de la ley electoral, pero también la normatividad interna de cada partido para la selección de candidatas y candidatos. Es decir, cada partido tendrá que emitir una convocatoria para seleccionar a sus candidatas y candidatos a gobernador, a diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, síndicas, síndicos y regidores. Es, esto lo tenemos que cubrir todos los partidos políticos, pero en, en, de una manera pragmática o práctica. ¿Qué vamos a hacer con Movimiento Ciudadano y con el PAN? Bueno, yo te digo con el PAN, que es con el que hemos trabajado más cercano en los últimos 10 años. Hemos tenido buenas experiencias, hemos cometido errores también en algunas designaciones de candidatos, porque no siempre han habido buenos resultados, pero ya tenemos una experiencia que nos permite, eh, vamos a decir, un camino recorrido, que nos permite tomar decisiones con cierta, eh, vamos a decir, facilidad, y los actores, dos, eh, los actores facilitan, es decir, los precandidatos y los candidatos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues que cuidando el tiempo y forma que establezca la normalidad para a la altura del mes de, del mes de noviembre, nosotros estaremos ya decidiendo si el, si el PRI tiene las posibilidades de si toma la decisión política y si eh, están convencidos de que se puede construir una alianza político electoral con el PAN y con el PRD, pues entonces los movimientos Pero ¿por qué? ¿Por qué te lo planteo así? Porque si el PRI dice que no, o si al final de cuentas nosotros concluimos que no, el, el PAN y el PRD tienen ya muy avanzado el camino, es decir, nosotros estaríamos construyendo solamente sobre el PAN o el PRD y eventualmente los movimientos quedan. Pero también ya desde con una alianza más allá de estos tres partidos políticos, pues entonces estaríamos muy claros, digo, el tiempo informa forma, por, por todas, están desprenderos. Se van a desprender. ¿Pero ese es otro, otro? ¿Tú crees que se desprende? Sí. Yo, yo creo que sí, porque no todos no todos van a, no todos tienen condiciones para para transitar y para avanzar bien, ¿verdad? Pues muchos tienen la expectativa de que les vaya bien porque pues Andrés Manuel eh, todavía es a la
0: Ahí está parte de este proceso de alianza político electoral de el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano están esperando los tiempos de cada partido para consolidar. Y noviembre, noviembre será un mes muy importante para todos. Y también hace esta observación sobre Morena, el principal contrincante que será protagonista en la elección 2021 en Zacatecas y a nivel nacional, por supuesto. Pero aquí en Zacatecas están observando un resquebrajamiento de Morena, habrá decisiones, habrá renuncias, habrá como quien dice, eh, un desmoronamiento también del movimiento de regeneración nacional. Y lo otro, la fortaleza de Morena, es Andrés Manuel López Obrador, pero él no estará en la boleta, dice el dirigente perredista Arturo Ortiz Méndez. También entrevistamos a... Berenice, a Noemí Berenice Luna Ayala, ella es la dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Zacatecas, sobre este tema de la alianza que va consolidándose, que van haciendo arreglos ya muy sólidos. Esto fue lo que nos dijo la dirigente estatal panista. Escúchelo usted. Eh, decir con
7: mucha honestidad que hay diálogo, con distintos partidos políticos. Primero, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, nunca se ha dejado de tener pláticas formales, dado que al final del día cogobernamos 19 municipios en el Estado y pues las alianzas no son meramente electorales, deben ser también para generar buenos gobiernos. Y con el PRI sí hay voluntad de poder llegar a acuerdos, incluso eh, hace una o dos semanas estuve con el dirigente estatal para expresarle ya de manera formal la, la voluntad que hay para construir una posible alianza. Sin embargo, y con toda claridad, el primero debe aprobarlo el Consejo Estatal del PAN. Si no puede haber una sesión eh, exprofeso para el tema, si el periodo de... Electoral no está aperturado. Es decir, pues ahorita son pláticas de alguna manera informales, pero no dentro de la reglamentación. Porque estaremos hablando de que es hasta octubre, noviembre, cuando se debe citar al Consejo Estatal para que apruebe eh, o faculte, mejor dicho, a la presidenta estatal para poder tener acuerdos. Mm, ya en vía de una coalición formal. Sin embargo, también debe ser la Comisión Nacional la que ratifique el acuerdo del Consejo. Entonces, pues nos falta mucho todavía en el procedimiento estatutario. Eso no impide que ya haya las pláticas para ver si podemos encontrar los puntos de coincidencia en el Zacatecas que creemos. Y si parto de que un punto de coincidencia es entender el momento histórico en el que estamos. Estamos ante un presidente de la República que ya dio eh, señales muy, muy claras pues de eh, un totalitarismo con el que pretende gobernar al país. Yo estoy convencida que estos ataques al Instituto Nacional Electoral que los ataques a la prensa libre, como un ejemplo, no más en concreto como lo que sucedió con la revista Nexos, pues nos habla de un presidente que tiene un proyecto antidemocrático y que esto sin lugar a dudas nos, nos obliga a tender puentes, a crear diálogo con las distintas expresiones políticas anteponiendo el interés del Estado.
0: Ahí es en donde ella puntualiza sobre esta perspectiva de la forma de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo está viendo con una tendencia autoritaria la dirigente estatal del Partido Acción Nacional. De ahí la importancia de conjuntar distintas fuerzas democráticas para poder contender electoralmente el próximo año, pero también tocamos otro punto precisamente cómo observa al movimiento de regeneración nacional Noemí Luna Ayala aquí en Zacatecas, en qué circunstancias, en qué condiciones se encuentra Morena Zacatecas y este es el análisis crítico que hace la dirigente panista, escúchelo usted.
7: Yo, yo sigo convencida que no son un partido político como tal. O sea, que si bien fueron un movimiento que se aglutinaron alrededor del liderazgo de una persona, ahora se ve. Ahora se ve porque ya cuando se constituyen como partido pues no tienen rumbo, no tienen ruta, porque en primer lugar no tienen consistencia ideológica y eso hace que estén extremadamente fracturados. Por un lado, esos históricos de la izquierda que tienen bien definida su, su ideología, pero que ahora tienen choques, sin lugar a duda pues con una familia que se quiere apoderar tanto del partido como del Estado, y, y eso sin duda es una desventaja para Morena, pues reitero que no tienen una duda. Los Montreal en concreto, los monreales en concreto, Exacto. y que todo mundo, que todo mundo sabemos, pues, y, y que no tengo tacho en decirlo, que tienen... Infinidad de cargos, o sea, podemos nombrar a todos y todos están en algún puesto de de decisión y, y eso pues es la, lamentable para, para el Estado. Yo yo lo digo con mucho respeto porque aparte en lo personal le tengo aprecio a precio. Saúl Montreal, en su momento fuimos diputados juntos y coincidimos en algunas cosas, pero las declaraciones que hace Saúl pues me parecen hasta irrisorias. Pues, o sea, de eh, decir que hay un candidato que no se concentra en los temas de gobierno cuando vemos a un David Monreal que desde una posición privilegiada jamás le ha importado un proyecto realmente de nación que se ha enfocado a una campaña electoral anticipada y con esto ilegal pues pero sí creo que Morena tiene una desventaja enorme que es no tener una ruta ideológica clara y que eso los hará tener enfrentamientos graves porque pues no son un, un, un proyecto consolidado a diferencia de Acción Nacional que que unos dan otros vienen y las personas al final del día, eh, pues podemos pasar, pero pero hay una doctrina que sirve como brújula, como ruta clara, eh, con valores atemporales. Eh, pues a diferencia de eso, Morena se concentró en el liderazgo de Andrés Manuel y con no tener a Andrés Manuel en las boletas, pues va a ser una deficiencia bastante grave.
0: Ahí está parte de esta entrevista con la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Noemí Berenice Luna Ayala. Declaraciones de fondo, es la óptica, es su visión, es el análisis y las conclusiones en este momento que tiene la dirigente panista. Pues ahí está el tema de las alianzas ya en ruta y el tiempo se va a ir muy rápido para definir si se concretan o no y de qué manera naturalmente. Voy a otro tema a otro tema que tiene que ver también con la política electoral, porque en el PRI también hay movimientos. Y hace unos días reapareció Miguel Alonso Reyes, el exgobernador de Zacatecas, el exgobernador que... De acuerdo a las denuncias interpuestas ante las instancias jurídicas correspondientes, en este caso la Fiscalía General de la República y también en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, hay denuncias de presunta corrupción en su eh, en contra de, de este exgobernador zacatecano. Pero reaparece políticamente en Zacatecas, donde tiene mucho control Miguel Alonso Reyes, Araceli Martínez tiene información, eh, bueno, eh, Jesús de Ávila, corrijo, Jesús de Ávila tiene información al respecto, Jesús, adelante con este apunte.
5: Como ya lo mencionas Juan, pues reapareció el ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, quien aparentemente cuenta con una investigación en su contra por corrupción, tanto en la Fiscalía General de Estas Zacatecas como en la Fiscalía General de la República, según, según datos de la senadora Soledad Luevano, que aquí mismo le hemos traído esta información, y es que el día de ayer reapareció en la toma de protesta del Consejo Político Estatal a dos semanas de iniciar este proceso, en este mismo, en este mismo pues, toma de protesta que se realizó vía Zoom, estuvo presente al lado de él del líder nacional del de Partido Revolucionario Institucional, Ale, Alejandro, Moreno. Alejandro Moreno Cárdenas. Sí, gracias. Alejandro Moreno Cárdenas, ahí estuvo presente el exgobernador de Zacatecas, Alejandro, perdón, Miguel Alonso Reyes, y también estuvo presente el actual gobernador de Zacatecas, mi Alejandro Tello Cristerna, y el secretario del campo, Adolfo Bonilla Gómez, en... Pues este que es uno de los pasos que tiene el Partido Revolucionario Institucional para iniciar el proceso electoral para los comicios del 2021.
0: Bueno, pues es interesante las maniobras que se están haciendo al interior de este partido político. Ahí está la reaparición de Miguel Alonso, con la bendición de su dirigencia nacional, pero también con expedientes abiertos en estas dos fiscalías, la General de la República y la de Justicia del Estado de Zacatecas. A ver qué sucede en el camino, Jesús.
5: A ver qué sucede, pues también en esta toma de protesta, el, el PRI dijo que está analizando estas posibles alianzas políticas las más sonadas son con el Partido Acción Nacional de cara a, a estas elecciones del 2021 en el que pues, ellos aseguran que tienen tienen fuerza política para llevarse los, 51, los 58 ayuntamientos, las 30 diputaciones y la gubernatura del Estado.
0: Bueno, pues andan muy optimistas, son gobierno en este momento pero hay un desgaste también fuerte del revolucionario institucional en el Estado y a nivel nacional es un partido que guarda silencio ante el escenario, lo cual podría eh, dejar una, una primera conclusión, entre otras, de que buscaría un acercamiento con Morena o con el presidente de la República. Cuidado, cuidado. Así que ahí se va armando. El tracatraca -traca de la política, Jesús. Gracias. Y voy ahora con Landy Valle porque hay problemas en el sector turismo, sobre todo con los guías de turistas. Adelante, Landy.
2: Bueno, eh, comentarles que ante la nula respuesta de las autoridades, los guías turísticas, turísticos independientes se manifestaron nuevamente para exigir la reapertura de atractivos para volver a trabajar luego de seis meses de que estos se cerraran. Alberto Arguijo, uno de los afectados, mencionó que derivado de la manifestación que se realizó hace 18 días, tuvieron un acercamiento con el secretario de Turismo, Eduardo Yarto, donde le expusieron, le expusieron sus peticiones. Entre ellas, es la, la reapertura de atractivos turísticos, un apoyo económico, así como la implementación de cursos para su renovación como guías federales. Y esto fue lo que le respondió. Vamos a escucharlo.
6: Que, se, que dinero no había. Y primeramente dice, dinero no hay aquí en la Secretaría. Digo, pero lo principal digo no es que fuéramos a pedir dinero, sino a tratar de que ellos intercedan para la reapertura de los de los atractivos, uh -huh. pero él mencionó que se iba, que iba a hacer gestión y en, por medio de otras instancias, me imagino que directamente a gobierno, eh, eh, que iba a estar un apoyo económico, pero pues te digo, no, no no ha habido ese acercamiento nuevamente para decir sabes qué? Su, su petición está en proceso.
2: Ok, bueno. Algo que te gustaría agregar,
6: pues eh, directamente eh, al señor gobernador eh, Que voltee, voltee a vernos como gremio de guías de turistas Ya que somos prácticamente los los ojos del, del turista Y entonces sin ese apoyo por parte del gobierno Pues ahora sí que no, parece que, que eh, vamos a suponer Y es, el, el gremio de, de guías de turistas está completamente olvidado Es pues, decir, pedir ese, ese apoyo directamente de gobierno no Que, que voltee a vernos
2: por ello, en respuesta volvieron a tomar las calles esta tarde y sentenciaron que de no haber sensibilidad hacia el gremio, volverán el próximo jueves. Así la información, pues ya se están manifestando el sector turístico, ya que hasta el momento no se ha reactivado nada, Juan.
0: Y con justa razón, la verdad es que los guías de turistas han estado muy castigados financieramente hablando, hay cierre de algunos centros que son atractivos, que son importantes para ellos, uno de ellos es el teleférico, sin duda, que fue durante ha sido durante muchos años uno de los principales íconos de atracción turística en Zacatecas. El otro es la mina del Edén, que no que no abre tampoco la mina del Edén, no tiene actividad eh, importante, formal, no hay. Y, y otros eh, museos cerrados también, etcétera, etcétera, espacios que son... ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen en este momento? ¿Y qué hace el sector turístico también para abrirles caminos alternos, opciones que puedan funcionarles a ellos y también por supuesto, obtener alguna economía. Difícil situación, Landy.
2: Así es, Juan. Bueno, pues ya lo veíamos incluso también con el sector de los artistas que también no tenían Exacto. actividad, también se manifestaron, pidieron apoyo al Instituto Zacatecano de Cultura y bueno, se logró algo, sin embargo todavía hay trabajo por hacer y, y de igual manera está sucediendo con el sector turismo al no tener nada abierto. Esperemos que ya vaya mejorando la situación de la pandemia para que de, en medida de lo posible comiencen las reaperturas.
0: En un momento más, vamos a ver ese tema, Landy. Gracias. Mientras tanto, voy a otro también muy importante y es el proyecto Camino Rojo en Mazapil, Zacatecas, un proyecto minero o megaproyecto de una empresa can minera canadiense. Jesús de Ávila, tienes algunos detalles y sobre todo el punto de vista de un especialista.
5: Se ha hablado en los últimos días de que esta mina Camino Rojo perteneciente a Orla Mining la canadiense con sede en Vancouver, sobre el impacto ecológico que atraería a esta zona del semidesierto de Zacatecas, sobre todo por los mantos acuíferos. Bueno, hoy pedimos la opinión de un experto con el doctor Juan de Dios Magallanes Quintanar, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el que nos declaró que no se puede medir el impacto ambiental de una mina hasta que ésta entre en operaciones, pues cada año se entrega un informe de resultados en la materia para determinar el impacto ecológico en la zona que opera el doctor Magallanes señaló que toda obra industrial tiene impacto ambiental sin embargo este impacto no puede ser medido hasta que se inicien las operaciones de la industria sino que cada año se evaluará las condiciones en las que se trata el terreno de en este rubro que no siempre son negativas escuchemos lo que nos dijo el doctor Magallanes
6: no se puede hacer una evaluación de impacto ambiental en particular de la obra hasta que no esté la obra avanzada. Cada cada año, la
8: cualquier empresa que, que tenga su manifiesto de impacto ambiental está obligada a hacer su cédula de operación anual, está obligada a hacer sus informes preventivos y está obligada a hacer sus informes de operación. No se puede evaluar el impacto
9: ambiental que va a generar, eh, que va a generar
5: eh, camino rojo hasta en tanto no esté en operación. Magallanes Quintanar aclaró que los daños no siempre son en afectación, muchas veces benefician al entorno, como el movimiento de animales a zonas más adecuadas para estos. Asimismo, puntualizó que los mantos acuíferos de verse dañados no hubieran sido concesionados por la Comisión Nacional del Agua. E Incluso en este tema agregó que las minas no utilizan agua al 100% proveniente de los mantos acuíferos, sino que reciclan el agua utilizada y a su vez generan actividad por medio del tratamiento de aguas residuales de la zona.
0: Un interesante punto de vista de, del maestro... Juan de Dios Magallanes, buscaremos naturalmente otros puntos de vista de otros especialistas en este tema. Gracias, Jesús. Y por cierto, ¿qué pasa con el comportamiento del COVID en Zacatecas, Jesús? Tú has llevado una secuencia muy interesante y muy puntual sobre el comportamiento COVID-19 en nuestro estado.
5: Así es, Juan. Pues para comentarte que el día de ayer se reportaron... Más, más más de 50 casos en el estado de Zacatecas, a pesar de que, pues, cada vez son menos, se siguen presentando estos casos. Fueron 52 nuevos casos en total los que se presentaron el día de ayer lunes, con lo que la cifra total llegó a los 4,733 casos de COVID-19. Hay actualmente... 1977 casos activos. Lamentablemente han fallecido 493 personas y se han recuperado 2263 personas en lo que va de esta pandemia que inició el 19 de marzo. Guadalupe sigue siendo el epicentro de la pandemia en Zacatecas. Hay 1032 casos en esta demarcación, seguido de Fresnillo que ha bajado su curva de contagios y Zacatecas, incluso Zacatecas Capital se encuentra muy cerca ya de alcanzar al municipio de Fresnillo. Y así es como se ha comportado hasta el momento esta, esta pandemia en Zacatecas con los números el día de ayer lunes al corte de las seis de la tarde, Juan.
0: Pues caramba, qué problema en Guadalupe, y, y seguimos sin ver acciones importantes de parte del alcalde Julio César Chávez Padilla para contener esta pandemia en coordinación con el resto de las autoridades responsables, tanto estatales como federales del sector salud, pero de la presidencia municipal no vemos un trabajo de prevención, un trabajo de atención importante. Gracias Jesús. Voy ahora al ámbito nacional porque Araceli Martínez ya está ahí ansiosa de dar a conocer lo más importante que sucede en este ámbito, en la información nacional. Araceli, buenas tardes.
1: Es información nacional e información importante porque México participará en los estudios clínicos de una vacuna contra COVID-19 que desarrolla Italia y cuyos ensayo, ensayos pues ya iniciaron con la primera persona voluntaria, así lo informó hoy el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Tras establecer contacto con el gobierno italiano y con los expertos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Lázaro Spallanzani, México recibió una invitación para participar en lo que serán los estudios clínicos de la vacuna contra COVID-19. Este proyecto de vacuna italiana con fue aplicada por primera vez a una mujer voluntaria de 50 años en el inicio de los ensayos que se esperan duren hasta 11 meses. Es desarrollado por investigadores del, del, del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lázaro Spalanzi junto al laboratorio Reitera. Cabe mencionar que este es el segundo acuerdo alcanzado por México para participar en el desarrollo clínico de vacunas contra el nuevo coronavirus. Apenas la semana pasada, el canciller Ebrat informó que México contribuirá con dos mil voluntarios para los ensayos de la fase final de la vacuna rusa, que, llamada, que es llamada Sputnik V. A pesar de las dudas que se ha despertado en expertos y de la misma Organización Mundial de la Salud y bueno, México también participa junto con Argentina en un acuerdo con AstraZeneca para producir de manera conjunta la vacuna que desarrolla este laboratorio en alianza con la Universidad de Oxford que por cierto también este proyecto de vacuna anunció que dio inicio a los ensayos clínicos del de el fármaco que va a prevenir y tratar la COVID-19. Los primeros participantes en el ensayo ya recibieron su dosis de este medicamento que combina dos tipos de anticuerpos. Así lo explicó a través de un comunicado este laboratorio británico. Y en más información que hoy se generó durante la conferencia matutina, porque el presidente siempre tiene una frase que recordar durante el día, hoy aseguró que no tiene temor de ser investigado por el caso del video en el que se observa a su hermano Pío López Obrador recibiendo una bolsa de papel con dinero de manos de David León, ex titular de Protección Civil de esta administración. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que sus adversarios quisieron equiparar el video de su hermano con los que se revelaron en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lesoya, que es investigado por haber recibido sobornos de Odebrecht y la venta a sobreprecio de la planta de agronitrogenados. Esto fue lo que dijo.
9: Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta. Por eso... No, tengo ningún temor para ser investigado. Y estoy dispuesto a declarar y a participar en todo lo que... se me involucre este caso de mi hermano claro que voy si me este convocan de la Fiscalía ya lo he dicho no es la primera vez que voy a a defenderme
1: López Obrador aprovechó para pedir al Congreso que la primera iniciativa que se discuta en el periodo ordinario de sesiones, el cual inicia el primero de septiembre, sea la reforma al artículo 108 de la Constitución para quitarle el fuero al presidente en funciones y pueda ser juzgado. Pues ya lo veremos. Hasta aquí la información nacional. Juan, regreso contigo.
0: Gracias, Araceli. Ya lo veremos. A ver qué pasa. Mientras tanto, muchas gracias a todos los que están conectados en este momento. Gracias por sus comentarios. A, a Clau Gómez, a Verónica Macías, a José Ángel Macías Oliva, Marta Ramírez, Kuki Macías. A todos los que en este momento están conectados, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su compañía y su participación voy ahora hasta Querétaro Querétaro porque ya está lista también Fátima Ivette Gómez Vargas con más información de Pórtico Querétaro, adelante Fátima buenas tardes
10: nos saludamos desde el Pórtico, Querétaro. El día de hoy pide el Instituto Electoral de Querétaro que quien pretenda una candidatura no haya sido condenado por violencia política. Las Comisiones Unidas de Igualdad sustantiva y Jurídica del Instituto Electoral aprobaron los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el registro y asignación de candidaturas para el proceso electoral. 2020-2021, aquí en el Estado de Querétaro. Y es que a propuesta directa de la Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva, Yolanda Elías Calles, se incorporó el contenido del artículo 14 de la ley electoral, un criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral y del Poder Judicial de la Federación, eh, para que el Instituto verifique que las personas que pretendan registrarse alguna candidatura no hayan sido condenadas por el delito de violencia política en razón de género. Esto eh, ha habido movimiento en el Instituto Electoral, este es uno de los lineamientos que se aprobaron el día de hoy. Eh, les estaremos contando qué más acerca del Instituto Electoral, pero me gustaría también comentarles que el eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, estuvo también por aquí en Querétaro en un foro de evaluación nacional de riesgos y comentó que se investigan a 148 personas en el Estado eh, se han detectado movimientos inusuales por más de 90 mil millones de pesos en Querétaro y se han ubicado 165 empresas de reciente creación que pueden ser posibles fachadas.
0: ¡Caramba! ¡Qué datos, eh! ¡Cuidado con la actividad financiera queretana!
10: Así es, este, estos movimientos o estas investigaciones se han visto de enero a julio de este año. Así es que es información que comentó el titular de la WIF aquí en Querétaro en un foro que se realizó en la ciudad.
0: Gracias, Fátima. Nos escuchamos mañana. Buenas tardes.
10: Claro que sí, nos escuchamos mañana. Buenas tardes.
0: Es Fátima Iberto Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro, con esta información muy interesante. Voy ahora con la colaboración de los martes, la colaboración infaltable del joven empresario, un empresario muy, muy emprendedor y no es redundancia, Antonio Cuevas. Adelante.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Auditorio. Qué gusto saludarles el día de hoy. Una de las preguntas más frecuentes que nos llegan a hacer es el tema en los negocios de la parte financiera, contable o administrativa. Y es por eso que hoy el tema de hoy quiero dedicarlo al esquema de estado de resultados. Esto es algo muy simple y realmente es muy sencillo. Se divide en tres, en tres grandes rubros. Uno es nuestras ventas, o sea, lo que realmente vendemos. A eso hay que quitarle nuestra utilidad bruta y nuestros costos financieros. Empecemos por el costo de venta. El costo de venta es lo que nos cuesta vender. Tenemos nuestras ventas, supongamos que vendemos 100 pesos en un periodo, pero al vender esos 100 pesos 100 pesos nos costó de alguna forma venderlos, que viene siendo nuestros costos de venta, que son salarios, renta, agua, luz, teléfono, internet y otros gastos. ¿no? Y nuestra depreciación de la maquinaria o equipo con la que estemos trabajando. Si supongamos tenemos 100 pesos y esos costos de venta equivalen a 30, entonces sería 100 menos 30, estaríamos hablando de 70. Entonces estamos hablando de ventas menos nuestros costos de ventas y eso nos genera un resultado que se llama utilidad bruta. Esa utilidad, esos 70 pesos que inicialmente hablábamos, hay que restarle nuestros costos financieros. Ahora, ¿qué son nuestros costos financieros? Pues básicamente es el financiamiento que hacemos con bancos, préstamos, algún tipo de arrendamiento de vehículos, que es un costo de financiamiento que tiene nuestro negocio. Supongamos que son 20 pesos, de esos 100 pesos le restamos los 30 de lo que es nuestros costos de venta y 20 de nuestros costos financieros, no todo lo que son intereses y demás. A eso le vamos a llevar utilidad antes de impuestos. De esos 50 pesos hay que pagar nuestros impuestos, le restamos esos 50 pesos el tema de impuestos y supongamos que nos queden 25 pesos. El resto, que es 25, es nuestra utilidad neta, es nuestra ganancia real. Recuerda, eh, hay que recordar que nuestro estado de resultados se divide en ventas, costo de nuestras ventas, lo que nos da una utilidad bruta, menos nuestros costos financieros, menos impuestos. Mi nombre es Toño Cuevas, espero que esta información muy básica te haya servido y si ustedes quieren y así me lo permiten, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
0: Y con esta excelente colaboración de Antonio Cuevas, llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias, gracias a todos los que estuvieron conectados y a los que más tarde lo harán. Gracias por su confianza y preferencia. Por supuesto, Gracias también a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético, a Omar Reyes que hace maravillas y a veces milagros. Soy Juan Gómez, Descanse. cuídese mucho y hasta mañana.